0: Die Rettung hat. Der Apfiff meinst du? Mm. Junge, Junge, Junge. Inforadio Podcast. Sag mal, Christian, willst du wissen, wie es Axel mit der Ernährung letzte Woche ging oder wollen wir die Rubrik heute weglassen?
1: hat, jetzt im Vorgespräch war, er schon ein bisschen, so ein bisschen murrig. Ich weiß gar nicht, was er sagt. Er hat meine Essenszeit auf drei gestern geholt. Nein, also, ich pass, auf, pass auf. Heute ist mein 29.
2: Tag in meinem Reset äh, für artgerechte Ernährung. 30 Tage muss ich machen. <lacht> Ach, ja, ich mache aber mehr. Ich mache aber mehr. Und heute ist ja, wieder, ist ja wieder Sonntag. Und Sonntag wird immer Bauchumfang gemessen. Und Bauchumfang heute 10 cm weniger nach 29 Tagen. Ich finde mich toll. Hey.
0: Ich habe letztes Mal schon Mich geklatscht. Lag. Ich müsste jetzt hier eine Tröte oder sowas haben. Habe ich aber nicht. Die kann ich vielleicht so. noch nachher äh, einspielen. Obwohl aber ist wenn, wir, wenn wir uns Hoch, denn Achtung. wiedersehen, hm? wenn, wir, wenn wir uns Erkenne denn wiedersehen, ja
2: mal so, so Präsenzdinger machen. Dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, wo ist denn Kruse? Und dann kommt dann so ein dünner Hecht da an. Sagt, ja. Wer ist das denn da? Wer ist denn dieser So, so ein junges Kerl. Reh, so ein dünnes junges Reh. <lacht> genau. genau.
0: Ja. <lacht> ja, ja. Oder so eine alte Vogelscheuche, ne? der alte Ornithologe. Wir ja, stimmt, wenn man rausfinden. so
2: dünn ist, hast recht, wenn man so dünn ist, dann äh, sieht man immer so alt aus. So. Dann kommen die Falten so, so zur Geltung. Na, Christian und
0: ich eigentlich nicht, aber die meisten anderen, ja. Hm?
2: <lacht> genau, die meisten anderen. Ja. Die meisten ja, Herr, Herr, Herr Walzow, da schlagen wir uns wieder auf die andere Seite. Ne? Du solltest neutral. Sein. Ich bin total
0: neutral. Ich möchte dir noch mal von Herzen gratulieren zu diesem Reset und gar nicht wegen des Bauchumfangs, sondern weil ich weiß, dass er dich insgesamt einfach in eine bessere Phase in deinem Leben und ins Wohlbefinden mit deinem eigenen Selbst führt. Das hast du hier oh. ja auch schon in ähnlich salbungsfallen Worten gesagt. Und eigentlich wollte ich nur noch mal schwulstig loslegen, um dann den Tusch <lacht> zu starten.
2: Der RBB Sport präsentiert.
3: Christian Beek und Axel Kruse mit
0: im 10 Zentimeter weniger. der
3: Berliner Bundesliga-Podcast <lacht> mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb.
0: Ja, 20.08 Uhr 8 am Sonntagabend. Ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport, ich sitze ziemlich allein in einem schönen Studio in der Masurenallee in Berlin. Und Axel Kruse ist uns mit 10 cm Bauchumfang weniger als noch vor vier Wochen zugeschaltet aus Kleinmachno. Hallo Axel.
2: Halli, hallo Dirk, hallo Beke, du alter Hirsch.
0: Hirsch. Äh, Christian Beke ist mit seinem Geweih nach Köln in seine Firma gefahren, hat er uns eben schon erzählt, weil er da äh, nicht am 8. März Feiertag hat, wie wir Berliner, sondern schwer arbeiten muss. Das ist der 7. März, der Sonntagabend. Guten Abend Christian. Schönen guten Abend. In deiner Firma ist glänzendes WLAN. Deswegen konntest du übrigens, Mhm. oder konntest du gerade eben über einen ähm, Pay-TV-Anbieter deiner Wahl das Spiel (lacht) von Union gegen Bielefeld verfolgen. Das ist nämlich gerade erst seit fünf Minuten vorbei. Nachspiel. Wir müssen noch mal drüber reden. Du hast im Vorgespräch schon gesagt dass das aus deiner Sicht nicht zwingend notwendig wäre. Deswegen lassen wir kurz nochmal Marc Eschweiler zu Gehör kommen, der hat das Spiel im Inforadio übertragen und der hatte da so lustige Sätze zu erzählen wie die folgenden. Mehr Unterbrechungen als Torchancen in dieser doch sehr kuriosen Partie. Zehn Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Rekordverdächtig. Und Achtung, da ist der Musa im Strafraum. Nach dieser flachen scharfen Hereingabe von Christopher Trimmel von der Außenbahn. Aber Ortega wachsam. Der
1: Keeper der Bielefelder am Fünf-Meter-Raum, schneller am Ball als der Stürmer der Berliner.
0: Aber Achtung, jetzt Endo für Berlin im Strafraum. Endo schießt am Tor vorbei, es bleibt beim 0 zu 0. Eine sehr zerfahrene Partie mit wenig Offensivaktionen. Die beste Chance in der zweiten Halbzeit hatte Endo freistehend. Aus fünf Metern scheitert an Anschlussmann Ortega im Bielefelder Kasten. Und so trudelt dieses Spiel zu Ende mit einem insgesamt leistungsgerechten 0 zu 0. Ich muss dir am Anfang des Spiels ein bisschen an einen wirklich großartigen Text denken, den ich gestern in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe vom Kollegen Holger Gerz, glaube ich. Da geht es um die Erzählung des Kampfes von Muhammad Ali gegen Joe Fraser vor 50 Jahren, weil es doch bei Union gegen Bielefeld zwar keinen epischen Sport gab, aber den einen oder anderen gefühlten Knockout und vor allem wenig Fußball. Am Ende, dann haben wir es gehört, doch noch den Hauch von ein, zwei Chancen, und ein Abpfiff und keine Tore und keine Punkte und Gott sei Dank auch keine richtigen Knockouts. Und für Christian Beek ein Fußballspiel, für das er gerne fürs Gucken Geld bekommen würde? Oder wie musste ich deine Einlassung vorhin verstehen? Du warst schon sehr genervt, als du in die Leitung gekommen bist hier.
1: Das war das war wirklich nicht schön heute. Also ähm, nichts für Fußballgenießer, sondern da musste man wirklich ein totaler Fan sein von Fußball, dass man sich das Spiel zu Ende anschaut. Also erstmal in der ersten Halbzeit ähm, diese zehnminütige Unterbrechung und dann die Bälle da auf dem Feld alle und man kam sich irgendwie vor, wie kann man sich eigentlich vor, also, also, da, also Bundesliga hatte das irgendwie nicht, das Ganze, äh, dann spielten die Jungs dann trotzdem weiter und dann bis zur 70. war das wirklich, es äh, war eigentlich gar nichts, das Spiel. Das, das war weder von links nach rechts, von rechts nach links, weder Union noch Bielefeld, irgendwas, wo du sagst, Mensch, okay, Jetzt hat es mal so eine Art von Fußball, aber nein. Und dann kamen wenigstens nur zwei, drei Chancen. Bielefeld wurde immer müder. Ja, das hat man dann mitbekommen. Union hatte mehr Oberwasser, auch in den Zehn besseres Zweikampfverhalten, hat Überzahl geschaffen und hat dann zwei, drei Möglichkeiten, wo man ähm, das Spiel eigentlich gewinnen muss, aus meiner Sicht. Das macht man da nicht. Dann geht so ein Spiel dann auch 0-0 zu Ende. Da macht man am besten mal ganz schnell einen Deckel drauf, setzt sich im Bus und fährt nach Hause und redet nicht drüber, weil das war eigentlich nichts, das Spiel im Grunde.
0: Tja, und Axel Kruse wollte doch eigentlich ähm, vehement mitfiebern heute und Union die Daumen drücken im Spiel gegen Bielefeld. Und Axel und ich hatten heute noch einen Dialog, ähm, denn ich wollte Axel tatsächlich in den Union-Trikot nach Kleinmachno fahren. Ich habe noch eins organisiert, hatten wir ja letzte Woche drüber geredet. Axel hat sich dann auf ein ähm, rotes T-Shirt beschränkt, sah allerdings schon einigermaßen Union nicht aus. Mit dem Union-Trikot wäre doch zu viel des Guten gewesen, was, Aki?
2: Also, Also pass auf, erstmal wichtig ist erstmal, ja, ich hatte ein rotes Trikot an, beziehungsweise ein rotes Shirt. Ja. Wichtig, ich hatte eine härter hose an ja. und ein härter schal liegt <lacht> natürlich auch bei mir mit auf dem äh, Sofa. Auf jedem Möbel also, liegt Ich habe dir ja gesagt, ich hätte, ich hätte vielleicht sogar mich überreden lassen, ein Union-Trikot anzuziehen, aber mein Sohn war heute zu Besuch, äh, Sonntag, Essen eingeladen das und mein Sohn nicht. hat gesagt, Papa, wenn du dieses Trikot anziehst, irgendwann hast du eine Windel und dann muss ich dich äh, auch durch die Gegend schieben, wenn du alt bist. Und wenn du das machst, dann kannst du deine Windel alleine wechseln und... Da habe ich so gedacht, okay, was ist mir jetzt wichtiger? Natürlich, dass mein Sohn mir irgendwann die Windeln wechselt, äh, wenn ich nicht mehr richtig kann. Und deswegen habe ich es beim normalen roten Shirt belassen. Also ich meine jetzt bei einem, und vor allen Dingen, wie Beke gesagt hat, ich habe mir das Spiel 90 Minuten angeguckt. Also schon das ist ja für den Herr Tan eine Körperverletzung gewesen. Also äh, von daher äh, alles gut.
0: Ja, wobei ja. sagen wir mal, äh, es gab auch härtere Spiele in dieser Saison. Ja, ja. Die
2: haben also auch nicht sag, zur Gesundung beigetragen. Ja, ja. Also ich, ich muss sogar, ich muss die, die, die Jungs, die Unioner sogar noch in Schutz nehmen. Weil man mal ehrlich ist, was Bielefeld da gemacht hat, Och, die, haben sich ja, die haben sich ja gar nicht am Spiel beteiligt. Also ich habe mir zwischendurch gewünscht, dass die Unioner mal clever sind und sagen, komm, jetzt schießen wir den Ball mal rüber und sagen, leckt mich mal am Arsch, macht ihr doch mal was. Also die Bielefelder haben sich nur hinten reingestellt, zum content sind sie zu schwach. Und ich habe zum Schluss noch so gedacht, na nicht, dass jetzt hier noch irgendwie so ein Sonntagsschuss kommt und dass (lacht) sie das Spiel am Ende auch noch noch gewinnen. Also ich finde halt Bielefeld, ich weiß nicht, ob das jetzt legitim ist. Ich meine, die sind auch hinten drin. Also ich finde, man hatte auch ganz zum Schluss nicht das Gefühl, dass die gewinnen wollten. Also die haben jetzt äh, gerade so in der Nachspielzeit haben die noch die Bälle hin und her gespielt hinten äh, zwischen den Innenverteidigern. Also das, ist, das war wirklich schwer für, für Union, da irgendwie heute was zu machen. Der Platz hat sein Übriges dazu beigetragen. Also einfach war es nicht. Wenn sie eine Spitzenmannschaft wären, dann macht Endo äh, natürlich das Tor. Und dann sagt man, okay, 1-0, gehen wir nach Hause und haben drei Punkte. Die, den musst du natürlich machen, wenn du so frei durch bist. In so einem Spiel kriegst du nicht viele Chancen. Und äh, ja die, äh, die, er macht die nicht und er musste dann halt äh, sagen, okay, dann gehe ich halt mit dem 0-0 nach Hause. Aber wie gesagt, ich war eigentlich von der von der Herangehensweise enttäuscht von Bielefeld. Ähm, Christian,
0: du hast ja. in, in mehrfacher Hinsicht daneben gelegen mit deiner Prognose letzte Woche, weil du gesagt mhm. hast, dass Union auf jeden Fall gewinnt und dass es dir für Uwe Neuhaus leid tut, weil er verliert. Und dann das hat kam Uwe Neuhaus noch viel, so. <lacht> noch, noch viel schneller was verloren, <lacht> nämlich seine Trainertätigkeit in Bielefeld ja. und Union hat nicht gewonnen. Ähm, vielleicht mal noch ein ganz kurzen Wort ähm, zur Entlassung Neuhaus. Das Offen- war ganz
1: putzig. Ja. Dass ja heute auf der Fahrt hierher dann auch mal kurz hören können im WDR 2 von ähm, Sami Arabi, dass man dort ähm, eigentlich äh, zum Sommer schon äh, äh, einig war, dass man die Geschichte beendet, jetzt nochmal einen neuen Impuls senden möchte weil ähm, alle Spieler nicht mehr erreicht wurden und man ein ge- ge- neues Gemeinsamkeitsgefühl entwickeln möchte. Also das waren schon Sätze, da dachte ich mir, hui, 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 hui. Äh, wenn das ein sportlicher Leiter äh, über einen Ex-Trainer so mal so eine Viertelstunde vor Spielbeginn mitteilt im Radio, fand ich beachtlich, äh, scheint aber wohl so gewesen zu sein, dass der Uwe da ähm, nach zweieinhalb Jahren dann irgendwie das sich auch abgenutzt hat und sie ähm, wirklich nochmal was Neues probieren wollten und daran nicht mehr geglaubt haben, dass der Uwe hinkriegt. So ist das Geschäft. Ja, das ist Abstiegskampf. Da versuchen dann Vereine nochmal Reize zu setzen in der Ansprache, um dann die nötigen Punkte zu holen, um nicht abzusteigen. Ähm, ja, ich glaube, der Uwe hält es aus. Ähm, ist ja auch schon ich glaube, 30 Jahre
0: im Geschäft. Ja, ein paar Jahre dabei, wobei das ist ja, ganz interessant. Ganz kurz, ne? kurze, ja? Fra- kurze, kurze Frage.
1: Wer hat das
2: gesagt? Wer ist da der sportliche Leiter? Habt ihr Namen noch nie gehört. Wer ist das?
1: Sami Arabi, der ist schon immer da. Ja, kenne ich nicht. Äh, äh, der muss, der, das tut mir natürlich leid. Ja, ja, okay. Aber
2: deswegen, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, erstens sagt man das so nicht. Zum nee. Zweiten, äh, ich meine, die können ja machen, was sie wollen. Aber Uwe Neuhaus ist mit denen aufgestiegen. Für mich sensationell aufgestiegen. Mit der Mannschaft musst du nicht aufsteigen. Äh, äh, also das, das das, ist schon mal äh, was Großes. Und ich finde, dass der mit 18, äh, jetzt 19 Punkten äh, äh, da steht, also das finde ich jetzt eine großartige Leistung. Und dann den Trainer zu wechseln, also da äh, aus meiner Sicht, äh, äh, keine Ahnung, entweder sind Eitelkeiten im Verein oder irgendwie sowas, also das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Ja, Sie haben, ähm, also das ist wichtig, was Christian gesagt hat, ne? Sie hätten sich zum Saisonende sowieso von ihm getrennt und Kramer geholt. Und ähm, das war ganz, es ist schon selten, dass dann der Verein mit quasi einer fast schon philosophischen Antwort für einen Trainerwechsel kommt und sagt, die gesamte Vereinsphilosophie passt nicht mehr mit dem Trainer zusammen, die wollen junge Leute entwickeln, die wollen ein Ausbildungsverein auf hohem Niveau sein. Und das ist eben Uwe Neuhaus nicht ähm, von von der Art und Weise, zumindest wurde es so dargestellt. ähm, In einer, den du wieder, Axel, ganz gut kennst, im Gegensatz zum Sportdirektor von Bielefeld, hat davon heute gleich mal profitiert, Arne Meyer. Der war nämlich raus unter neuhaus und der hat heute von Beginn an gespielt. Also der ist vielleicht so pass pro toto ja, für die aber Veränderung. So eine
1: Sätze, ne? aber ja. so eine Sätze kannst du nicht bringen. Also Was soll er denn den dann Trainer sagen? Nie, den hättest du den Trainer nie verpflichten dürfen. Du haust doch mit der Aussage dir ins eigene Haus. Weil wenn du ein Ausbildungsverein sein willst ja, und das schon immer sein möchtest äh, und entlässt einen Trainer, den du geholt hast, der mit dir aufsteigt und sagst dann so einen Satz, der passt nicht zu deiner Philosophie. Na, warum hast du den denn überhaupt geholt? Genau. Oder wenn du feststellst, dass der nicht zu die Philosophie passt, dann schick ihn doch gleich weg. Also das ist, Die Nummer ist ja so spaceig, dass du sagst, was ist denn eigentlich mit den Leuten in Bielefeld los? Also Da haben sich ja viele Trainer in der letzten Woche ein bisschen kopfschüttelnd gezeigt. Weil das ist echt eine Nummer, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt und wirklich drüber nachdenkt und diese Oberflächlichkeit des Fußballs weglässt und die Sätze von Bielefeld zur Entlassung von Uwe Neuhaus auseinander dann stellt man sich die Frage: Was haben die denn die ganze Zeit gemacht? Wieso war denn der da überhaupt Trainer? Genau, genau. So ist es. Deswegen sage ich,
2: und ich äh. sage euch eins: Normalerweise musst du jetzt eins sagen. Wenn das funktioniert, kann man sagen, er ist ein Genie. Wenn es nicht funktioniert, musst du den nach Hause jagen, weil genau aus dem Grund. <lacht> absolut. Was du gerade sagst, Beke. Also erstmal, wenn du sagst, wie lange ist der da? Zwölf Jahre?
1: Und also zwölf, dreizehn Jahre ist er bestimmt schon da. Ja gut, ich aber, jetzt aber wie übernommen, glaube in der dritten Liga. Ja, Liga. aber
2: wie, wie, wie denn, 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 hole ich, wenn, 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 äh, also vor zweieinhalb Jahren war der noch ein Ausbildungstrainer und heute ist er keiner mehr.
0: Na, ja, vielleicht wollte Bielefeld vor zweieinhalb Jahren noch nicht ausbilden, keinen Ausbildungsfalls um mit ist klar. Ich habe doch keine Ahnung. Vielleicht wollten <lacht> die da auch nur aufsteigen oder brauchten eine sportliche Konsolidierung und haben sich dafür Uwe Neuhaus, weil ja, das, das kann geholt. Und jetzt haben sie irgendwie eine andere Philosophie. Ich will es ja auch gar nicht rechtfertigen, ich will auch nur sagen, das ist schon interessant. Das sind äh, in der Tat Begründungen und Herleitungen, die sehr selten sind im Profifußball, dass man das so hört. Weil es eben nicht eine Abstiegskampf keine Abstiegskampf ähm, Feuerwehraktion eigentlich sein sollte. Aber das auch nur mal so als Schlenker Ey, nach Bielefeld. Jede,
1: jede Firma, und das ist ja Arminia Bielefeld am Ende des Tages, hat ja eine, eine Ausrichtung, hat ja ein, möchte ja eine Philosophie äh, leben und diese Philosophie auch tagtäglich auf dem Platz sp- spricht dann mit der Mannschaft leben. Und wenn sich das denn so geändert hat, nur dann muss man das halt so hinnehmen. So ist ist es ist an uns vorbeigegangen.
3: Also <lacht>
0: fußballerisch ist es vielleicht nochmal interessant, um da kurz auf die nackten Fakten zu gucken. Denn nach diesem glanzvollen 0 zu 0 gegen den ersten FC Union zu Hause steht Arminia Bielefeld nach dem 24. Spieltag auf Tabellenplatz 16, bekanntlich der Relegationsrang, mit 19 Punkten auf dem Konto. Das sind zwei weniger, als Hertha BSC vorweisen kann. Allerdings hat Arminia Bielefeld nach dem 24. Spieltag erst 23 absolvierte Begegnungen. Denn die Arminia hat am Mittwoch dieser Woche, Woche noch das Nachholspiel gegen Werder Bremen und könnte mit einem Sieg, den ich nicht für wahrscheinlich halte, aber was weiß ich schon, an Hertha vorbeiziehen. Es muss aber nicht so sein, denn Hertha hat ja am Samstag gegen Augsburg gespielt und aus der Reihe Wunderbare Überleitungen kommen wir jetzt zu den Höhepunkten dieser Partie und da gab es ein paar mehr als eben gerade. In Bielefeld.
3: Die Augsburger kommen jetzt über links. Kopfball direkt geschossen. Tor! Tor für Augsburg! Zweite Minute! Unfassbar! Eine Aktion, ein Tor! Was für eine bittere Sekunde für Hertha BSC. Möglichkeit, Askasibar, das muss das Tor sein und Gikiewicz hält. Der hält tatsächlich noch, das gibt's doch gar nicht, der Ball war doch eigentlich schon drin. Wieso ist denn nicht das Tor gefallen? Oh, Cordoba vielleicht einfach mal selbst noch mal vorgelegt, da ist Sefi, versucht das direkt noch mal abgelegt. Gendussi wird umgestoßen, das muss Elfmeter geben. Nein, Cordoba hat aber den Ball, schießt. Oh, Gikiewicz hält, warum hält er den? Das war eine super Chance. Cordoba, das gibt's doch nicht. Tor, Tor Berlin, der Ausgleichstreffer, das 1:1. Endlich mal eine Flanke der Hertha, die auch ankommt. Darida außen rechts durchgegangen und Piontek hat abgeschlossen. Jawohl. 11 Meter für Hertha BSC, Toussaint im Strafraum, kommt zu Fall. Luke Bacchio, 89. Minute, hat sich den Ball zurechtgelegt. Der Belgier wird mit dem linken Fuß schießen, drei, vier Schritte Anlauf, ist unterwegs und trifft. Tor für Hertha BSC, Luke Bakio, überlegen, hat er ihn aussteigen lassen, den Gikiewicz im Tor mhm. beim FC Augsburg. Und der Jubel ist absurd geradezu, die feiern, als wären sie gerade Weltpokalsieger geworden, die hatana Irre, was da für eine Last
0: abfällt. Ja, Guido Ringel, wie er leibt und lebt. Als, ja, als äh, kein
1: Hertha-Fan ist klar.
0: Äh, Guido Ringel, sachlich nüchtern distanziert, wie immer.
1: Ja. Aussteigen lassen war schön beim Elfmeter.
0: Ja, d- d- versuch das du mal 90 lust. Minuten so zu reden, dass du die, die Geschehnisse in Worte fasst, <lacht> wenn du so kritisch distanziert nee, bist.
1: Lieber nicht, lieber
0: nicht. Nein, aber im Ernst, also man, man okay, hat ja gemerkt, wenn schon der Reporter war so schön. abgeht, ähm, ja, genau. Wie soll es dann bloß den emotional wirklich Beteiligten war gegangen sein? Zweifel. Und es stimmt, also der Jubelsprung von Arne Friedrich draußen,
1: den habe ich letztes Mal gesehen, irgendwie ja. als Großes er Kino. gegen
0: Argentinien ein Tor geschossen hat bei der WM. Axel, ich habe dir ja gestern eine WhatsApp geschrieben, die glaube ich mit den Worten anfing: Falls du noch lebst. <lacht> es war knapp. Ich bin mir sicher, ich. aber ich freue mich, dass das, also du hast mir zwar nicht geantwortet, aber offenkundig lebst du ja noch.
2: Ja, aber, aber ohne Scheiß, ich, hab, äh, ich bin reingegangen <lacht> nach dem Spiel, ich habe mich dann erstmal da in die Ecke gesetzt und musste erstmal durchatmen, ich war fix und fertig. Also lange hältst du das nicht durch. Ich habe dann zu einigen gesagt, pass mal auf, ich glaube, ich suche mir eine neue Sportart, vielleicht Kegeln oder Rönradturnen oder irgendwie sowas, da Schön. ist dann Ruhe. Und mit der aber neuen Figur war, kannst du das. Ja, wahrscheinlich, mhm. aber das war wirklich, das ist äh, emotional, emotional ist das, äh, also ich habe zu Paul gesagt, tut mir leid, ich, wenn ich Trainer wäre, ich wäre schon tot. Weil wenn du, also ich bin ja nicht mal wirklich beteiligt als als Verantwortlicher und wenn ich jetzt aber noch als Trainer da gestanden hätte, wäre ich wahrscheinlich tot umgefallen. So, weil das ist ja dann, äh, also dieses Spiel, das war ja auch wieder, das das, war, das, das kann ja keiner schreiben, den Scheiß. Also, ich bin ja immer, ich bin ja immer ein bisschen zu spät draußen, weil ich äh, die 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 Ansprache der äh, von Paul nochmal höre und alles sowas und dann gehen die alle raus, umarmen sich nochmal und dann mache ich ja die Kamera noch aus, dann mache ich das Mikrofon noch aus. das dauert ja alles ein bisschen, muss mich noch anziehen, so und bin und komm raus nach, ich glaube, das war dann irgendwie so kurz bevor das Tor fiel und konnte das Tor nur durch die Trainerbank von Hertha sehen, weil ich da die die Katakomben hochkam und konnte das Tor ja ich gedacht, komm, das kann doch gar nicht wahr sein. Du sitzt doch nicht mal auf deinem Platz, jetzt schießt du wieder 0-1, also so eine Scheiße. Dann habe ich mir auch zu Hause noch angeguckt, weil, wie gesagt, ich ja nicht richtig gesehen hatte. So das ist ein Sonntag, das kannst du nicht mal richtig sagen, das war da war irgendeiner dabei, der einen Fehler gemacht hat. War ganz gut gemacht von 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 Augsburg. Und dann und dann dieses Spiel, dann dann ging das schon wieder los. Also Guido Ringel hat das ja gerade gesagt, Aschka Schieber, den musst du natürlich auch mal reinmachen von zwölf Metern. Da äh, schießt er ja, dem in den Fuß. Schön mit der Innenseite. Ähm, aber du hast, natürlich, ah, du hast natürlich in der ersten Halbzeit, hast du, hast du denn auch gemerkt, die, die, diese extreme Verkrampftheit. Und äh, Paul hat das ja in der Halbzeitpause auch angesprochen. Er hat gesagt, hey, schlimmer kann es jetzt nicht werden. Wir können so nicht weiterspielen, so emotionslos, so ängstlich. Hey, wir müssen jetzt mutig sein. Also mehr so diese leck mich am arsch nochmal. Das hat er wirklich richtig gut gemacht, wie er da wie er versucht hat. Und dann mit einmal war eine Halbzeitpause, war eine, eine Aggressivität da drin, die war auch großartig. Da hast du richtig gemerkt, dann, also ich war wirklich positiv, wo die Halbzeitpause zu Ende war, wie die alle rausgegangen sind, ich gedacht, es, hier könnte was gehen. Und äh, dann, dann, dann war es ja auch so, die kamen gleich raus, die ersten Chancen waren da, jetzt habe ich wieder gedacht, der Cordoba, dann hält der Kinkiewitz überragend und da waren ja so ein paar gute, gute Gelegenheiten. So habe ich gedacht, oh nee, komm, hier täglich grüßt das Murmeltier. Und also schon das 1-1, was man ja sagen muss, was, was schulmäßig rausgespielt war mit dem Kopfball dann von, von Piontek, wunderbar. Und dann habe ich ja, ja, so, 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 so. Man, man versucht ja anzufeuern. Jetzt ist Augsburg auch so eine. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, so eine Drecktruppe. Die Bank geht mir so offen, sagt da Reuter, äh, äh, hier dann dann herrlich. Jede Aktion wird äh, äh, kommentiert. Jeder Spieler liegt da nur auf dem Arsch. Dann wirst du selber noch aggro. Platt, Platter hat sie mir gesagt, du bist ja ganz schön aggro, wa? Ich sage, ja. ja so. Aber merkt, hat er, merkt gesagt, er jetzt. Nee, hat er, hat er, hat er gesagt, oh, finde ich gut. Finde ich gut. Gesagt, so, und äh, na jedenfalls... Und deswegen, wie Guido Ringel das gerade beschrieben hat, die, 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 die jubeln gerade, als wenn sie äh, äh, den Weltpokal gewonnen haben. Jetzt mal ganz ehrlich, dass das, ich habe ja bei mir habe ich die Befreiung gefühlt. Aber ich stand ja auch in der Ecke, wo die dann gejubelt haben, da so an an, an der, auf der Laufbahn. Das ist für die natürlich eine Riesenerleichterung. Dass du in diesem Spiel drei Punkte machst, dass du oder erst mal in Führung gehst, aber das hat man eben gemerkt und und spätestens bei den Interviews nach dem Spiel hat man ja also das konnte ja jeder sehen diese Erleichterung, was da eben für Druck da ist und jeder wusste, wenn wir dieses Spiel verlieren, na dann 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 implodiert das alles. Weil das ist ja klar, denn da sind ein paar Spieler, die sind dann noch mehr Sauerpaar, verstecken sich erst recht. Dann kommen die Selbstzweifel, was ich immer sage, was das Schlimmste ist, was passieren kann, wenn du den Glauben verlierst. Und von daher war dieser, wie gesagt, der Sieg so, so unendlich wichtig. Und ich glaube, ich war schon um, um Viertel nach acht, äh, Viertel nach sechs war ich zu Hause. Boah, ich muss mir, meine Frau hat dann gesagt, na, deine Stimme ist ja auch nicht gerade so lustig, hast wieder gebrüllt wie sonst. Und ich sage, ja, da ist man dann körperlich fertig. Und da möchte ich nicht wissen, äh, wenn einer wie Paul als Trainer, naja, da wäre ich wahrscheinlich nach Hause gekommen und hätte mir erstmal äh, einen Wodka zurechtgegossen oder hat er er so. Hat er aber nicht, was. ne? Hat
0: nicht mal Rotwein getrunken, er hat aber eine nee. Zigarre geraucht.
2: okay. Tatsächlich. Ja, mhm. Er hat anscheinend einen guten Mechanismus, mit, mit dem Ganzen umzugehen. Er bleibt ja auch immer cool, muss man ja auch mal sagen, da auf der Bank. Also, boah, das, das würde mir extrem schwer fallen. Ich mache
1: meinen Fernseher an und sehe 01. Ich denke, hä? Das ist ungefähr so gewesen wie hier die Nüsslein und Löbel, weißt du, die mit den Masken gerade. Ja. Da dachte ich auch, das kann doch nicht wahr sein. Das geht, das geht nicht. Du kannst nicht in so einem Spiel nach anderthalb Minuten wieder 0-1 hinten liegen. Was, ich habe sofort gedacht, die armen Leute auf der Bank. Dann haben sie Paul eingeblendet, dachte ich mir, oui, oi oi, 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 Was wird der jetzt im Kopf haben? Der hat aber so ein, so ein, so ein, derzeit so ein, immer so ein Schmunzeln irgendwie so, ja, also nicht so, so verbiestert, sondern eher noch so, das, also, also, das ist gefährlich. Das schon, das ist gefährlich da, bei Paul. Ja, also, genau, also, das ich, so
2: weiß, so. ich weiß, genau, was du meinst. wir ja, sehen, sieht ja, man da, da exp- <lacht> genau.
1: <lacht> so kurz vor der Explosion so ein Lächeln, ja, ich denke, yoi, joi, joi, da ist Druck auf dem Kessel. Und dann muss man aber sagen, zweiter Halbzeit, also wirklich, so zurück, so ein Spiel dann zu drehen, weil das ist das Schwerste, was es gibt für einen Spieler. Auch für eine Mannschaft. Also das denn zu holen, das Spiel mit einem Einsatz, mit einer Dynamik und ähm, dann zum Schluss auch noch ähm, den Elfmeter in so einer Situation, dann nimmt den Ball auch noch Luco Bacchio. Ich denke, nein, bitte nicht, weil das hat wirklich niemand verdient. Der muss den jetzt reinmachen. Und der macht den rein und dann hat man ja alles gesehen, äh, äh, was da in der Mannschaft los ist. Ja, ähm, ich glaube, auch ein cooles Erlebnis für alle Beteiligten. Ja, Wenn es dann hinten raus für einen wird es sicherlich reise, reichen, aber das ist dann so ein Spiel, glaube ich, wo jetzt vielleicht mal sowas... So eine Initialzündung, nennt man sowas ja immer, vielleicht jetzt stattgefunden hat, weil da ist echt Zusammenhalt wahrscheinlich entstanden, dass die Arbeit sich auch mal gelohnt hat. Also krasses Spiel, muss man sagen, also Wahnsinn.
2: Deswegen habe ich das vorhin versucht zu beschreiben in der Halbzeitpause. Diese, diese erst, wie gesagt, Pal mit seiner Ansprache, dann, dann mit einmal eine gewisse Aggressivität, dann so, so, ja, also ich kann das nicht beschreiben, dann war Gebrülle, ich, meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier nur der Kamerafuzzi, aber ich habe mich an dem Gebrüller dann auch beteiligt. <lacht> äh, äh, so, wo ich, dann, oh, ich jetzt hier <lacht> raus jetzt und äh, ich habe dann zu Cordoba gesagt, du machst jetzt ein Tor
0: und ja, 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 ja. So, das war so. Sag mal, machst also, du nicht einen Dokumentarfilm?
1: Du na ja, sollst aber das dokumentieren. Ja, soll man nicht doch mitleben. Mitleben. Beim Dokumentarfilm muss man mitleben. Das gibt ja da gar gut. nicht. <lacht> man, man, Jungs und also Mädels, Das gucke ich, ich mir jetzt, definitiv an, wenn der Film ja, fährt. ich ist. bin,
2: nee, das sieht man ja nicht, weil ich bin ja hinter der Kamera, aber trotzdem. Ja, nicht, das sieht man ja auch doch, stimmt, da habe ich die Kamera nicht mehr in der Hand, weil die feste Kamera das gesehen hat. Aber ich meine, wenn du, wenn du, ich, ich habe das ja auch, ich bin ja 32 Jahre im Verein. So, und ganz ehrlich, ja. jetzt, wenn du in der Situation, jetzt haben wir endlich mal Geld und dann steigst du nachher ab, das will ja kein Schwein. So, ja. ich merke so immer, also muss ganz ehrlich sagen, umso älter ich werde, umso mehr beschäftigt mich das auch dann. So, also sensibler, ja du, ja, du, wirst, du
1: wirst ja... Ja, ich habe ich hab mit meinem Sohn
2: dann telefoniert auf dem Weg nach weich. Hause und, und der sagt auch, oh, Papa, endlich mal äh, schönes Wochenende, eine schöne Woche und alles sowas, so hin und her. Und... Das ist ja dann, ja, das hängt ja in den Kleidern, so ein, so ein, und da will ja kein Mensch absteigen. Und deswegen, ich muss dazu sagen, normalerweise bin ich da professionell und bleib da irgendwo stehen und bin das äh, kleine Mäuschen. Aber in dem Fall, weiß ich auch nicht, habe ich mich dann auch an dem Geschrei beteiligt, irgendwie, weil mich das dann auch angezündet hat. Und ja, und äh, ja, es ist ja schön, dass es dann eben so, so geklappt hat, dass, dass man dann. Das Spiel noch gewonnen habe. Und da da bin ich ja eigentlich jetzt schon schon bei meinem Thema in Charlottenburg. Wir haben ja letzte Woche drüber geredet, auch um Alibis. Und und kann diese Mannschaft Abstiegskampf? Ich finde, finde, wenn du so ein Spiel, wie wie du es gerade sagst, Beke, ich meine 0-1, das ist ja Wahnsinn, das gibt es ja gar nicht. Und so eine erste Halbzeit, und du drehst dieses Spiel so, wie sie es gedreht haben, mit dieser Leidenschaft, mit diesem muss man ja sagen, das war ja nicht toll herausgespielt, sondern es war ja gewollt, gew- gewirkt gewollt. So Manchmal auch sogar spielerische Akzente. Dann, dann kannst du einfach nur sagen, ja, weil diese Spiele musst du ja gewinnen. Also vorher diese Spiele waren jetzt mh, ganz ordentlich. Aber diese Spiele, wo es wirklich drauf ankommt, wo du so eine Monsterdrucksituation hast, das dann so umzudrehen. Deswegen würde ich das mal jetzt, Stand jetzt, beantworten mit ja. Diese Mannschaft kann Abstiegskampf.
1: Ja, ich muss nur sagen, einige Spieler sind auch wie Toussaint zum Beispiel, ja, wie der denn wirklich sich in das Spiel reingekämpft hat, ja, weil ähm, warum genau der Spieler, weil du da auch viel gesagt hast, was der eigentlich Fußball durch alles liefern kann und was das für ein toller Typ ist, äh, auch in der Kabine etc. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe wie der sich wirklich ins Spiel reingebissen hat, immer mehr Zweikämpfe gewonnen hat und immer mehr gute Bälle gespielt hat, auch in die Tiefe, die dann auch mal ankamen, ja, wo er zum Anfang immer noch so ein bisschen unglücklich war, wo die Genauigkeit gefehlt hat. Da hat man echt gesehen, dass da diese Halbzeitansprache scheinbar so einen totalen Ruck ausgelöst hat in der Mannschaft und dass dann bestimmte Dinge auch belohnt wurden. Also das ist war cooles Malochen und ich hoffe, jetzt haben sie es raus, wie man so eine Situation bespielen muss im Fußball. Also es scheint so.
0: Kleine Erinnerung, die nächsten Gegner: Dortmund, Leverkusen, Union, Gladbach.
1: Dann wurde es Zeit. <lacht> genau. Ja, umso, das wichtig, umso wichtiger. Natürlich, ist natürlich ganz die, wichtig. Diese, ist diese ganz drei ganz Punkte,
2: das, 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 das darf man eben nicht vergessen. Und wie du gesagt hast, Beke, ja, die drei Punkte sind brutal wichtig, aber auch wie sie zustande gekommen sind. Ja, und es kann, eben, und so. das kann eben, eben auch was auslösen. Und der, ja. du, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, nach dem Spiel in der Kabine, äh, so. da wird Musik angemacht, dann, dann ist man erleichtert und äh, dann auch Freude, dann wird auch mal getanzt und so. Also man hat dann schon das Gefühl, äh, ja, die haben jetzt gerade den, den Weltpokal gewonnen. Das, das hört sich auch so ein bisschen despektierlich an, immer so. Äh, Ah ja, guck mal, aber jetzt die haben wir ja gewonnen. auch so einen Druck, die aber, uns, aber, ja von allen Seiten. Ja, meine ich doch. Und, Ständig
1: und, müssen sie lesen, was sie für blinde Hühner sind. Dann gucken sie sich wahrscheinlich noch das Forum an oder weiß ich nicht, irgendwelche Netzwerke und so weiter und so fort, wo die nur wirklich Sänge kriegen. Ja, und das kannst ja mit Geld, was dann immer andere sagen, ja, die kriegen ja viel Geld dafür. Das wiegst du mit Geld nicht auf. Ja, das sind nur Jungs, die haben genauso eine Emotion wie du und ich. Und demzufolge ähm, dürfen die nach so einem, so einem Sieg, wo du mal einen Dreier holst, nach langer Zeit auch mal die Saukots rauslassen. Ja, wichtig ist, dass das danach nee, dann nochmal
2: genau, weitergeht. Ja, genau, die Emotionen rauslassen und, und, und die Freude in. in
1: einbrennen und dann ging es auch weiter. Wie bitte? Genau.
0: Ich nicht.
2: <lacht> klar, ich Bin nicht. Na, klar.
0: Nee, du hattest die Flasche Nein. gleich im Mannschaftsbus ja. dabei. Ich, ich habe mir ja. nach
1: dem Spiel gleich eine Zigarette reingehauen, weil ich das brauchte. ja also in Die Zeiten sind zwar rum, aber da brauchte Wege, ich halt meine Malbero. Das war immer so. Ich <lacht> sag,
2: es gab nichts Schöneres. Entspannungsbecken Ach. hinten, Bierchen, hast du im Zeugwart gesagt, geh Bier holen. Dann hat der Bier geholt dann saß er mit Zigarette und Bierchen.
1: Dann ich, oh, drei Punkte im Sack,
2: herrlich. Ja. Ja, und so. heute
0: darf er keine so Kohlehydrate mehr essen. Herzlichen Glückwunsch. Und heute kommt <lacht> einer an, hier
1: mit, hier mit, hier mit, mit Feldreis oder so. Ja. Mhm.
0: Na, das ist schön. Jörg Maurer hat uns eine E-Mail geschrieben. Ähm, Jörg ist ein großer Hertha-Fan und äh, schrieb auch, beim Spiel aufgeregt, als ob es um den Titel geht, 200 Puls. Und ja. dann hatte er noch große Angst, <lacht> als dodi luke wie Christian gesagt hat, sich den Ball, man muss ja sagen, erkämpft hat gegen Cordoba. Der wollte ja auch schießen. Und als ja. dann äh, ich noch mal kurz die Statistik von Bacchio konsultiert habe, also zwei der letzten acht Elfmeter verschossen, ist jetzt auch nicht die klassische äh, Ausbeute eines Spielers, dem ich so einen wichtigen Elfmeter äh, als Trainer zusprechen würde. Aber offenbar ähm, gibt es da ja bei Hertha auch bei den vielen Dingen, die Pal Dada bespricht, keine klare Ansage, sondern dieses, wer wer fühlt, soll schießen, hä? Also, dass er sich gegen die
1: Oberarme von Cordoba durchgesetzt hat, Respekt. Ne? Also muss man ja schon mal sagen, dass er da also,
2: Übrigens, du kannst auch nicht, als Trainer kannst du sowas nicht irgendwie voraussagen. dass Du kannst nicht sagen, du musst den jetzt schießen. Das müssen die unter sich ausmachen. Mir Vor, hat einer nach dem Spiel gesagt. Mir, äh, mir hat einer nach dem Spiel gesagt, oh, da hat man ja, manchmal sagen, da hat der Dodi ja Eier gehabt. Ne? Da habe ich gesagt, naja, vielleicht hat er auch gar nicht gewusst, was er da macht. Aber <lacht> <Nee, lacht> ja, hoffentlich kann er hat er ja
1: nicht so ja, viel nachgedacht. <lacht> ja, voll
2: sagen, kann ja auch sein. und. Äh, so, also von von daher jetzt mal rein rein technisch war er nicht besonders gut geschossen, weil er war halb hoch, die, war nicht die besonders gut hin, zum Glück, ja, zum, ja, Glück zum, zum Glück zum Glück war der in, ja, war, war der in der falschen Ecke. Ich habe ich hab nämlich so gedacht, das würde jetzt noch passen. Der Ex genau. und Jonah hält unseren Elfmeter und das wäre der dritte in dieser Saison, den den wir verschießen hintereinander. Das hat hätte mir noch gefehlt. So, aber zum Glück hat Dodi den reingeknallt. Und äh, naja, der war natürlich auch happy dann
1: äh, Klar. Äh, am Spiel.
0: Übrigens, letzte Woche haben wir ja auch über Elfmeter gesprochen. Ähm, mit, mit, an die weiteren Standardsituationen in diesem Spiel waren ja wieder vergleichsweise ausbaufähig. Aber ich habe ja immerhin gelernt, dass auch Augsburg noch kein Tor nach einer wir Ecke hatten eine sagt. Szene,
1: die möchte ich nur mal kurz. Ja, da da habe ich dir auch eine Nachricht <lacht> geschickt, dass da da jetzt den Eckball spielt. Da war ich ein
0: bisschen verblüfft. Ja. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Viele Standards hat der gemacht, der Marathon, ne? ist
1: ja, ja, ein Innenverteidiger ordentlich. einen Eckball spielt, ich, ich, unstrittig, er hat ja auch eine gute Technik, den findet ihr sowieso top. Ähm, aber dass ein Innenverteidiger ein Eckball spielt, war mir neu, ähm, aber gut, ähm, ja, war interessant zu sehen. <lacht> der auch, war ein ganz schöner Marsch, weil die äh, Ecke war oben rechts, ja, er spielt er ja hinten links. Also war schon unterwegs, <lacht> aber, aber ich glaube, auf Dauer ist er nicht die Ideallösung, also soll es jedenfalls nicht sein.
0: Thema 11 Meter, beziehungsweise erstmal ganz kurz Thema Dadai, das habe ich dann nämlich Christian auch noch geschickt. Den, den besten technisch besten Schuss aller Dadais ever hat Palko, ähm, <lacht> der größere äh, Sohn, genau, gemacht äh, auf dem Trainingsgelände von Hertha boah, vor zwei Jahren oder sowas. Da haben die irgendwie Wettschießen auf einen Basketballkorb gemacht und Palko Dadai hat aus gefühlt 45 Meter einen Ball in den Basketballkorb, also durch die Reuse geschossen. Das Video gibt es bei YouTube, könnt ihr suchen, äh, irgendwie RBB, Sport, Palko ja. Dada. ist wirklich kein ganz schlechter Schuss. Und Axel, weil wir über Elfmeter gesprochen hatten, äh, wir haben auch eine E-Mail bekommen an hauptstadtderbyrbb onlinede von Max Mahowski, und ähm, Max hat uns zwei Punkte geschrieben, aber ich will erst mal nur auf den einen hinkommen. Der sagt nämlich, in der letzten Sendung ging es um Standards und vor allem um Elfmeter. Axel erzählte von seiner erfolgreichen Art, Elfmeter zu schießen. Und als würde der Kicker auch den Podcast hören, gab es gleich im Montagsheft einen Beleg. Denn der Kicker schrieb in der Tat am Montag vom Spiel Kiel gegen Aue. Beim 1 zu 0 gegen Aue verwandelte Alexander Mühling den siebten Strafstoß ohne einzige Fahrkarte. Zuletzt schafften eine solche Saisonbilanz Dimitri Nazarov 2016-17, Thorsten Matuschka 2013-14, Blaise Nkufu 2001-02 und ein gewisser Axel Kruse 96-97. Da hast du tatsächlich Siehste? mal in einer Saison Tch, sieben Dinge am Stück verwandelt.
2: Herrlich. Nee, acht, glaube ich. Na gut, ja? aber dann, war das, das, das,
0: dann müsste jetzt Alexander Mühling noch einen machen von Holstein Kiel und dann könnte der Kicker diese Statistik nochmal.
2: Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ja, genau. Kann sein sieben oder acht. Ja,
0: also ja. bravo, bravo, Glückwunsch, Glückwunsch. Ich habe eigentlich gleich noch ein anderes Thema aus Charlottenburg, aber erstmal kommt jetzt Christian. Das Thema in Köpenick.
1: ach das Thema in Köpenick, es gab ja einige. Ja, Axel Kruse will zu Olympia. Ich will zu Olympia? Nee, Quatsch. Max Kruse will zu Olympia. Ha, 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 Sorry. Ha, ha. Es
0: ist schon spät. Christian muss bald ins Bett. Also Axel will ja. bestimmt auch zu Olympia, aber vielleicht nicht zu diesem im Jahr der Pandemie. Aber äh, der Max, na gut.
1: Ja, genau. Der, wollt, der, will, der wollte alles. Also der will zur Nationalmannschaft vielleicht auch nochmal. Der will auch nochmal ähm, zu Olympia. Also irgendwas Nationales will er noch, also Internationales will er scheinbar nochmal erleben. Das war so eine kleine Geschichte in der Woche. Ähm, dann hatten wir Luis Karius, würde gerne in Berlin bleiben, fühlt sich pudelwohl und ist noch nicht auf der Durchreise da. Ähm, und ähm, also, das waren so ein paar Themen, die so im Raum schon, was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, weil da bin ich echt kein Fan von, wenn so bestimmte Zeitungen so Lamborghinis von Fußballstars zeigen. Äh, und wenn das Ganze noch mit meinem Verein zu tun hat, äh, da bin ich immer so ein bisschen. Hm. Ja, Das muss es jetzt vielleicht nicht sein, gerade in der heutigen Zeit oder grundsätzlich nicht. Ähm, ja.
0: Über Autos haben wir ja neulich schon mal gesprochen. Ja. Aber Lamborghini ist schon viel. Also jetzt ich, ich habe ich hab das, das nicht Köpidä- gesehen, weil das bestimmt wieder in irgendwelchen Zeitungen ist, die ich nicht angucken die, kann. Die, die
1: Information kriegst du immer geliefert von deinen Untertanen. <lacht> und ähm, in dem Fall ja, war das ein bisschen, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ja, muss vielleicht nicht sein. Aber gut, gehört vielleicht dazu. Meine Welt ist es jedenfalls nicht.
0: Wir kriegen immer mehr Post an Hauptstadt der hbb was mich sehr freut. Und, und uh, Uwe Klemann, nicht Uwe Kleemann, sondern Uwe Klemann hat geschrieben und fragt, ob die Neue, bin ich mal gespannt, wie firm ihr da seid die neue Europa Conference League, für die für deren Teilnahme unter Umständen schon der siebte Platz reichen könnte, ob sich das wohl für Union rechnen würde oder nutzen würde. Also er nimmt unsere immer mal wieder geführte Europa-Diskussion um Union, bricht sie aber auf eine realistische Option runter, vielleicht, nämlich den siebten Platz. Und mit dem spielt man dann ja in der neuen Europa Conference League. Habt ihr euch mit dem Ding schon mal beschäftigt? Wisst ihr, Ganz ob das ehrlich. das ist?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich höre es zum ersten Mal jetzt. Das ist finde ich, ich überragend. Auch, ja. Ich, ich gucke mir das mal erst, steht hier, die UEFA Europe Currents League ist ein geplanter fußball europapokalwettbewerb der erstmals in der Saison 21/22 ausgetragen werden soll. Er soll hinter der Champions League und der UEFA Europe League der drittwichtigste Kontinentalwettbewerb in Europa sein. Boah, ey, noch Und noch dann folgt dann ein extrem
0: langer Text. Also ich habe mir das äh, schon ein bisschen vorher mal angeguckt. Das oh, ist ein ja. sehr, sehr schwieriges Ding. Am Ende ist es so... 138
1: Mannschaften nehmen an der Qualifikation An der Qualifikation,
0: halt. genau. Es gibt dann drei 32er-Ligen der UEFA. Also 32 Teams spielen Champions League, 32 spielen Europa League und 32 spielen in dieser UEFA Conference League. Ähm, und mhm. der Deutsche siebte... Wäre also die es Mannschaft, ist der Lockdown, die sich dafür noch die qualifizieren nächsten fünf sollen. Jahre
1: verlängert? Oder wie läuft das, dass die Leute alle zu Hause sitzen und beim Fußball gucken? Oder Nun, äh, vielleicht äh, ist das ja so, für das, falls man nicht mehr ins Stadion darf? Oder was, also nee, am, am Ende ist es, es, äh, ist, ist es es ein
0: natürlich Spiel einfach vielleicht? noch eine Liga, noch ein Wettbewerb, ein noch Preis, ein Preis, noch ob, Fernsehgeld. Aber die Frage war, war ob Union wird. das
1: für Union Sinn macht. Ne? Genau. Das war ja die Frage. genau,
0: aber dann musst du sie bis nächste Woche beantworten Das ist eine Hausaufgabe für dich.
1: Eine Hausaufgabe,
0: Hint, ja. Hint, ich glaube eher nicht. Also nicht Hausaufgabe, also, die man ist es. weiß aber ja nicht,
1: wie viel da, das ist, da geht ja sowieso grundsätzlich um ähm, Profit, um Geld, ja. um Finanzen. Ansonsten würde man solche Dinge sich ja nicht einfallen lassen, äh, weil vom Wettbewerb her haben wir eigentlich genug. Jetzt noch einen dritten dazu, schwierig. Ja, wie viel Mehrwert sowas hat. Ich glaube, es kann für einen Verein, der sowas nie macht, ähm, Allein schon jetzt ist der erste Impuls zu sagen, wie sieht denn so eine Saisonvorbereitung aus? Was ist denn wichtig, ja, wenn man erstmalig auch in so einer Tabellenregion unterwegs ist? Weil man weiß nicht, ob man das stabil auch in der nächsten Saison halten kann und wenn man dann so eine vielleicht ähm, abwechslungsreiche oder nicht sehr konzentrierte Vorbereitung machen kann, die für Union sehr wichtig ist, weil sie sehr körperlich spielen. Also da fällt mir jetzt schon viel ein, dass es vielleicht nicht so viel Sinn machen könnte. Allerdings... Ist natürlich ein europäischer Wettbewerb mit seinen Einnahmemöglichkeiten immer interessant.
0: Und vor allem Union macht natürlich aus diesen Sachen auch einfach viel. Ne? Als sie einmal als DFB-Pokal-Finalist UEFA-Cup gespielt haben, das war Highlight.
1: Also da fährt denn, also was die Union-Fangemeinde, wir haben ja nun über 38.000 Mitglieder fast bald demnächst, vielleicht auch so 40.000. Ich glaube, die machen sich dann alle auf den Weg. Ja.
3: So
0: gesehen wäre das vielleicht. Ganz für die Fans. spannend, spannend. Ja, ja. für den Verein. Ja, aber,
2: aber jetzt mal ganz ehrlich, wollen wir jetzt wirklich, also mir geht das so tierisch auf den Sack, jetzt noch eine, noch eine Liga und eine europäische Liga und wisst ihr, was ich richtig gut finde? Jetzt im Moment laufen ja die K.O.-Runden in der Champions League. So, das ist schön lange äh, also äh, auseinanderge- äh, auseinandergezogen, dass du äh, dann äh, in der Woche bist das. Also du hast es jede Woche und du hast K.O.-System. Das ist doch großartig. Ja. Dieses andere Generve und noch ein Wettbewerb. Ja, was machen wir denn? Wenn wir dann in Rente gehen, dann haben wir, äh, dann äh, qualifiziert sich der 13. für die Europa-Scheißegal-Liga äh, oder was soll das jetzt sein? Schöner Titel. Also, äh, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, also und da kann ich dann auch die 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 Leute, die 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 sagen wir mal gegen Kommerz sind, da kann ich die auch verstehen, weil irgendwann ist mal Schluss. So, und äh, äh, wie gesagt, es geht denn nur noch um Einnahmeerhöhung, äh, Erhöhung, Erhöhung. Was soll denn das? Ich will einen spannenden Wettbewerb haben. Also ich kann mich noch zu meiner Zeit erinnern, da gab es den UEFA Cup, den Cup der Pokalsieger und und, und die äh, Champions League oder Cup der Landesmeister. Cup K.o. der Landesmeister, Runde. Genau. Mein Gott, war das geil. K.O.-Runde hin und her. Da wurden ja. Spiele, äh, ich weiß noch, karls Zeiss Jena hat man 3:0 3-0 aufgeholt zu Hause, äh, nachdem sie im Hinspiel 3-0 gegen AS Rom verloren haben und haben 4:0 zu Hause gewonnen. Also äh, großartig, da war ich glaube ich zwölf oder dreizehn. Da stand ich auch auf dem Stuhl, da so Spiele, das ist doch geil. Aber jetzt noch ein Wettbewerb und noch ein Wettbewerb, wirklich. Also manchmal frage ich mich, ob die die Leute, die das denn am Ende entscheiden, irgendwie noch wissen, was sie da eigentlich machen, dass sie dann den den Fußball am Ende komplett kaputt machen. Das regt mich tierisch auf. Also wie gesagt, kurzfristig wäre es für Union schön, wenn sie in der Europa League spielen würden, okay. So, aber jetzt noch ein Wettbewerb, das die Wertigkeit ist ja dann auch nicht mehr da, wenn du mit einmal der siebte, achte, zehnte oder was ich immer noch teilnehmen kannst. Da spielst
1: du vor 4.600 Zuschauern irgendwo in, oh, in, in einem in, in, in tiefsten Rumänien oder ja, genau. derzeit gar nicht. Also, naja, ja, ich, ich kann mich
0: das. an sehr schöne Spiele. Es gab ja früher auch den sogenannten UI-Cup. Äh, auch äh, Hertha hat da ja mehrfach mitgespielt und dann haben sie zum Teil tatsächlich Damit im, fing eigentlich der ganze Blödsinn an. Ja, im Jansportpark kann ich mich an Spiele erinnern von Hertha im UI-Cup, da waren dann nicht mal 4000 Leute ja, das ist also.
2: übrigens, übrigens, der UI-Cup war für mich so wichtig, wisst ihr warum? weil ich, wenn es den UI-Cup nicht gegeben hätte, dann hätte ich in Kopenhagen nicht flüchten können. Damals, ich bin ja in den Westen geflohen und das war bei einem UI-Cup-Spiel in Kopenhagen. Aha. Also von daher, ein Glück gab es diesem Wettbewerb. Siehst du? Das also, ja, hätte das ich da nicht bestehen. hinfahren dürfen. Also, da bist du
1: dein Retter gewesen, der UI-Cup. Genau, genau. Na, dann ist ich ja liebe gut. den UI-Cup. <lacht> aber
2: gut. ich glaube, früher, früher hieß das, glaube ich, Inter-Toto-Runde.
0: Genau, in, so da. hieß das ganz ursprünglich, Inter-Toto-Runde, ganz genau, und dann UI-Cup. Na gut, aber alles so mehr so aus der Abteilung, also bis, bis auf Deinen äh, lebensverändernden Moment, Axel, war es eigentlich mehr so im Bereich, braucht kein Mensch. Ganz genau. So. Ganz genau. Äh, wir kommen hier mal vorwärts. Das Thema in Charlottenburg. Ist natürlich nicht nur kann die Mannschaft Abstiegskampf, sondern ist ein Thema, was es sogar in diverse Nachrichtensendungen unmittelbar nach Aufzeichnung unserer Sendung letzte Woche Sonntag geschafft hat. Das war, glaube ich, am, am Dienstagabend oder so, dass auf einmal also Freddy Bobic am Start war und ähm, Dann in einer sehr guten und im Netz noch anschaubaren ARD-Diskussionssendung, nämlich dem Sportschau-Thema, auch kurz klipp und klar gesagt hat, dass er in Frankfurt zum Saisonende aufhören will. Wobei das, glaube ich, mit den Leuten da noch gar nicht durchverhandelt ist. Und dann ging sofort die Spekulationsblase los. Wann kommt denn der Fredi nach Berlin? Und wir haben ja das große Glück, dass einer von uns dreien ein guter Freund von Freddy Bobic ist. Und ähm, es, es eine, eine der Mails hat uns nämlich auch äh, hier jemand geschrieben. Warte mal, das war der eine, den ich schon zitiert habe. Der Max. Max Machowski. Da ist er wieder. Axel Gruse soll zugeben, dass er Freddy Bobic überzeugt hat, also nach Berlin zu kommen. Das sollst du bitte sagen.
3: <lacht> so.
0: Und, ja. und, und ein anderer hat noch geschrieben, wahrscheinlich beim Gucken des Super Bowls zusammen. Genau das äh, Thema der da Woche. Da, Markus Fischer. Markus Fischer sagt: Ich hatte gedacht im Podcast vor einigen Wochen, dass Axels Aussage, er würde beim gemeinsamen Zuschauen des Super Bowl den Vertrag mit Freddy klar machen, ironisch gewesen sei. Smiley und dann doch nicht. Also <lacht> Markus glaubt auch Axel, dass du das alles eingestielt hast. Wo steht Markus, ihr denn in den Verhandlungen?
2: Also Markus, pass auf, wir haben beim Super Bowl hier gesessen, mein Fernseher war kaputt, dann fiel uns nichts anderes ein, als zu sagen, ey, so scheiße, komm, wir müssen jetzt irgendwas machen. Was meinst du, Freddy, willst du nicht zu Hertha kommen? Ja, stimmt, also ist ja ganz gut hier, Berlin ist ja auch schön und, und dann haben wir das alles eingetütet. Also, wie gesagt, also das Thema kam jetzt auf, Freddy hat jetzt gesagt, dass er, dass er in Frankfurt aufhört. Übrigens hat er mir das schon letztes Jahr gesagt, dass er in Frankfurt aufhört ungefähr zur selben Zeit. Da wollte er wollte er aufhören. Ich kenne ja das Thema, dass er hat mir immer schon gesagt, dass er ganz klar die die, die Ansage hat, dass, dass er gehen kann von Wolfgang Stäubing damals. Also wie gesagt, das, wir sind, glaube ich, letztes Jahr so im März, wo der Lockdown begann, sind wir Fahrrad gefahren, da hat er mir das schon gesagt. Und dann kam das Thema irgendwann nochmal mal wo er dann, dann meinte, ah, komm jetzt in der Corona-Zeit, die haben mich jetzt nochmal überzeugt, kann ich die ja nicht im Stich lassen und hat noch ein Jahr länger gemacht. So jetzt anscheinend äh, äh, hat er dann gesagt, ja jetzt ist jetzt mal endgültig Schluss und, äh, und dass das ja natürlich dann mit Hertha in Verbindung gebracht wird, das ist doch völlig normal. Nur, wenn ich manchmal die Zeitung lese, da wird ja so getan, also Freddy ist jetzt hier bei Hertha, das ist ja ganz klar. So, dann wird er ja, weil er sich gut versteht mit äh, Carsten Schmidt, aha, Erstens hat Carsten Schmidt das gar nicht zu entscheiden. Äh, so. Und äh, ist eine ganz klare Sache von, 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 vom Präsidium. Und zweitens äh, glaube ich nicht unbedingt, dass, 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 dass die Lebensplanung von Freddy so ist, dass der unbedingt in der Bundesliga weitermachen will. Also ich, ich, ich kenne ihn schon eine Weile. Und äh, bei ihm war, waren auch immer Themen Amerika. Wo der nach, bevor der nach Frankfurt gegangen ist, hatte er ein Angebot aus Philadelphia. Da war er sogar zum Interview und sowas alles. Also, äh, also bis das passiert, äh, dass Freddy zu Hertha kommt, da läuft nur eine ganze Menge Wasser die spree runter. Das könnt ihr mir mal glauben.
0: Oder den Main. Ähm, wir hören mal ganz kurz in den Interview rein, was unser Kollege Lars Becker heute im Inforadio mit Arne Friedrich geführt hat. Wir hören zuerst das ähm, Interview, wo es natürlich auch um unsere anderen Themen mit äh, Hertha ging, jetzt auch nachzulesen auf rbb24.de. Aber natürlich hat Lars auch Arne auf Freddy Bubic angesprochen, nämlich mit der neuesten Windung dieser Situation. Heute hat Aufsichtsrat Jens Lehmann Aha. bei Sky bestätigt, dass man sich bei HTBSC BSC mit Bobic auf jeden Fall beschäftigen würde. Wie ist denn der Stand der Dinge? Da ist Bobic ein ernsthafter Kandidat? Ja, dann hat er mehr Informationen als ich.
1: Also im, im Grunde genommen ist es Aufgabe des Vorstandes ähm, und ähm, am Ende sind sie dafür verantwortlich, ähm, dann eben diesen Posten neu zu besitzen. Und wir werden dann in in dem Falle, wenn es passiert ist, werden wir dann informiert. Ich habe es gestern auch schon gesagt, ich habe zwei Aufgaben. Zum einen äh, das Team in der Liga zu halten und zum anderen die Struktur und auch die die Weichenstellung für Hertha BSC in den kommenden Jahren äh, einzuleiten. Und äh, da habe ich genug mit zu tun und alles andere interessiert mich eigentlich
0: nicht. So, also Jens Lehmann weiß, es wird verhandelt. Arne Friedrich hat genug zu tun. Also ganz kurz, ganz Mhm. kurz.
2: Langsam reicht mir das dumme Gequatsche von Jens Lehmann. Äh, Ich habe das heute auch gesehen, der soll einfach mal gucken, äh, was er da redet. Er er redet ja gerne über Schalke, über die kann er gerne reden. Äh, Das ist mir scheißegal, am besten geht er da auch gleich hin, weil eigentlich sucht er ja einen Job. Äh, äh, Und äh, das hat man auch gemerkt in seiner ganzen Art und Weise heute, dass er geguckt hat, dass er äh, auch den den, den neuen Trainer gleich von, von, von Schalke niedergemacht hat. Wenn er einen neuen Job als Trainer möchte, soll er das auch so sagen. Bei uns kriegt er ihn nicht, bloß mal nebenbei. Und das Nächste ist, in dem Gremium, in, der, in dem der sitzt, wird nicht über den neuen äh, Sportvorstand äh, diskutiert. Also ich finde, auch, ich finde denn auch als Journalist, habe ich dann auch die Verpflichtung zu, zu gucken, was macht der eigentlich? In welchem Gremium sitzt der? Und was äh, kann der da verantworten? Und was wird da besprochen und was nicht? Es gibt einen Personalausschuss, der ist zusammengesetzt aus Mitgliedern äh, des Präsidiums. Die sind gewählt von den Mitgliedern. Da sitzt nicht Jens Lehmann drin. Da kann ich euch sagen, da sitzt Werner Gegenbauer drin, da sitzt Sauer drin, da sitzt Manske drin als Vizepräsident. Ähm, äh, was ich, wer da noch alles drin sitzt. So, Aber nicht Jens Lehmann. Der ist der Berater von 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 Windhorst.
0: Ja, ist im Aufsichtsrat, der, ne? Auf Ticket Windhorst. Also Aufsichtsrat der KG. Ja, doch. Aber nee, trotzdem, deswegen, der ist ja nicht irgendein Berater. Ich meine, er hat ja schon eine Rolle in dem Gesamtkonstrukt der BFC. Na, er Welche? ist Aufsichtsrat in der KG. Genau. Und wie oft trifft sich die KG?
2: Dreimal im Jahr. Und der kann gucken, der kann mitentscheiden, ob wir äh, äh, jetzt einen Wirtschaftsprüfer nehmen oder nicht. Das kann der entscheiden. Man muss sich schon mal mit diesem Thema beschäftigen. Mich regt das einfach auf, äh, dass der sich dann, und das wird auch alles weiter verbreitet. Es wird, wo, woher will der wissen, dass das dass, dass mit irgendjemand verhandelt wird oder mit irgendjemand gesprochen, der ist da gar nicht dabei. Der, wie gesagt, nochmal, der ist der Berater von, von, äh, äh, von Windhorst und sitzt in einem Aufsichtsratsgremium, was sich dreimal im Jahr trifft. Die sind übrigens, die sind nicht gewählt, die da drin sind. Die sind ja. bestimmt, die sind entsandte. Ja. So, und die haben, die haben mit diesem Thema nichts zu tun.
0: Na, das jedenfalls hoffst du das sehr. Also ich meine, dass ich, sie, darüber, weiß, die, das. aber dass sie darüber weiß, gesagt, das. dass darüber, dass da nicht diskutiert wird. Also ich weiß ich nicht, Christian, ob du das glaubst. Also dass der Herr Winterhorst nicht vielleicht mit seinen Leuten darüber diskutiert, welche Meinung er sich als Investor dazu machen sollte. Und wenn es nur eine Meinung ist, wer da demnächst ähm, neuer Sportvorstand bei Hertha wird. Das finde ich jetzt nicht so abwegig, auch wenn das Axel Erkennbar nicht gefällt. Nein, pass auf nochmal.
2: Er kann <lacht> gerne mit, mit Lars Windhorst darüber reden. Eben. Von mir aus können die machen, was sie wollen. Aber so zu tun, als wenn, äh, wie gesagt, Lars Windhorst entscheidet nicht, äh, äh, wer in welches in, in, in das Gremium da reinkommt, beziehungsweise wer der, der Sportvorstand wird. Ja nicht, weil er Genau, davon genau. Und ich glaube vielleicht, könnte ich mir gut vorstellen, dass der vielleicht auch mal jetzt sagt, was, was redet der Lehmann jetzt die, die ganze Zeit da?
1: Aber auch für Arne war das jetzt schwierig, er kriegt eine Frage gestellt, was soll denn Arne Friedrich für eine Antwort geben? Er kennt Arne entscheidet 0,0, ja, das ist, ist ja wer voll, das wird. Naja, er ist. Frage gestellt hat. Arne, Arne ja. weiß das auch gar nicht. Für was denn? Erklär hast, mir bitte, warum der die Frage gestellt kriegt. Wieso sollte er die kriegen? Für was? Er Na, kann an, sie sowieso nicht, wenn er sie beantworten könnte. Darf er es auch gar er nicht? Er hat doch
0: eine gute Antwort gegeben. Regt ja, doch aber nicht der, so der ganze auf.
1: Ansatz ist doch Quatsch. Ich verstehe das nicht. Wieso stellt ja, man ja, denn jemanden also eine wie, Frage, wie, wie, wie. wo man vorher weiß, ich bin gleich fertig, wieso stellt man denn einem Menschen eine Frage, wo man vorher weiß, der kann sie eigentlich gar nicht beantworten? Für was soll denn das gut
0: sein? Na, weil die Reaktion vielleicht was wert ist. Die war doch eben was wert.
1: (lacht) Oh, nee. (lacht) Also, ich habe mich
2: die ganze Zeit jetzt ja zu dem Thema Jens Lehmann zurückgehalten. Eben nicht mehr. (lacht) (lacht) Der war war super. Nein, pass auf, die letzten Monate. Jeder weiß, äh, äh, Jens Lehmann ist nicht gerade mein Fall. So, und deswegen sage ich ja, okay... Lars Windhorst sein gutes Recht, den als Berater zu nehmen äh, und ihn zu entsenden in, in ein Gremium, zeugt nicht gerade äh, von, von, von Vereinswissen, weil jeder weiß ja, wir mögen die Gelsenkirchener nicht besonders. Ist jetzt, jetzt ist ja Jens Lehmann ein Paradebeispiel für Gelsenkirchen, aber okay, geschenkt. So, aber äh, er hat sich ja immer mal wieder äh, zu irgendwelchen Themen geäußert so, und tut so, als wenn das Themen von Hertha BSC sind, beziehungsweise äh, als wenn er für Hertha BSC spricht. Nein, er spricht für Lars Windhorst. Sein Gremium spricht nicht mit Freddy Bobic, nicht mit Jonas Bold, nicht mit äh, Ralf Rangnick und, ich, und mit Christian Beek schon gar nicht.
1: Aber äh, da könnten äh, wir in Kontakt herstellen. nicht mal da raus. Ja, aber ich möchte, <lacht> okay. ich möchte also wenn, wenn ich muss ganz ehrlich sagen, diese Personalie äh, beschäftigt nur das Präsidium und das ist er nicht drin. Axel, da bin ich ja bei dir, da hast du ja auch recht, alles gut, da sitzt er natürlich nicht drin, aber diesen Grundmechanismus zu haben, Herr Lehrer, ich weiß was, ich melde mich jetzt bei der Presse, das passt nicht in ein Unternehmen wie Lars Windhorst sein soll, das geht nicht. Ich habe doch nicht so einen Mitarbeiter, der mit jeder Neuigkeit an die Presse rennt und rumposaunt und dennoch aus Gelsenkirchen kommt und bei Hertha im Aufsichtsrat sitzt. Das, 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 das muss ich doch alles begreifen, diesen ganzen Zusammenhang, das muss ich doch kennen. Das verwundert ja. mich so extremst, dass so eine Situation überhaupt da ist. Das musst du, also, das, also wenn die Chance besteht und man das darf, das, das muss gewechselt werden, weil das wird ja immer unruhig sein mit diesen Menschen, immer.
2: Ja, weil der hat so ein Mitteilungsbedürfnis, das ist echt ein Traum. Boah, Mann.
1: Uniona der Woche. Da habe ich einen ganz geilen Typen diesmal. Thorsten Tusche Matuschka. Oh. Ja ja, zehnjähriges Jubiläum ist da übrigens welches. Mhm. 2-1-Auswärtssieg im sagen, Das Tor
0: ist gegen Hertha, <lacht> genau.
1: Na klar, 2-1-Auswärtssieg, ja. Ja. zehn du, Jahre Freistoßtor.
3: <lacht> so
1: Und äh, da hat Tusche mit seinem Management dahinter, mit seinen Jungs, äh, so eine Idee gehabt und haben 0-Euro-Geldscheine gestaltet und drucken lassen. Und die kann man jetzt ähm, zum symbolischen Wert oder ab einem Preis von 5 Euro, nicht für einen symbolischen Wert, ab einem Preis von 5 Euro äh, kann man die kaufen. Ja, da haben, die Unionmannschaft hat gleich mitgemacht und mehrere hundert Euro dafür ausgegeben. Und die ganzen Geschichten werden unter diese ganzen Geldeinnahmen, die dort stattfinden, werden dann unter anderem für das Kinderhospiz in Köpenick genutzt. Ähm, und der Tusch hat da wirklich mit der, mit der Geschichte. Da gibt es auch eine Auktionsplattform im Unionzeughaus, wo man sich ähm, quasi die Scheine ersteigern kann für einen schönen Taler. Also das ist eine ganz coole Idee von äh, Tusche und dem Team dahinter, sowas ins Leben zu rufen und schon schon der Anlass, ja, das ist, ich war ja selbst damals noch dabei, das ist schon schön, ja, zehn Jahre Jubiläum, Freistoßtor 2 ins Auswärtssieg im Berliner Olympiastadion, ganz tolle Geschichte, daher Tusche, mein Unioner der Woche.
0: Das ist mal ein Fußballspiel, wo wir, glaube ich, alle drei im Stadion waren, (lacht) kann man sich in diesen Zeiten kaum noch daran erinnern, also dass es sowas gab. Ich kann mich was? sowieso nicht daran erinnern, nee. also ich was, ja, weiß
2: nicht, also weiß nicht was das gewesen sein soll. Kenne ich nicht. Das habe ich, hab ich gelöscht.
0: Das war ein Samstag Nachmittag, also ein Samstag, eins der also, beiden. Willst du mich jetzt weiter Liga- spielen? Spielen? Nö, ich, ich erinnere mich nur gerade. Ich saß <lacht> damit an die Witte. Und zwar gerne wahrscheinlich, ja? Ja, ja. Naja, die Atmosphäre war schon ganz gut. Und, die, und <lacht> Ganz gut, und, die war unfassbar und geil. Und die Ballannahme von Mosquera bei dem einen Tor war auch ganz gut. Oh ja.
1: Ja, und
0: ich wollte jetzt einfach mal nichts zu Michael Arz sagen, sondern drücke einfach hier mal jetzt den nächsten Knopf.
3: <lacht> Herr Tarner der Woche. ist
0: wahrscheinlich nicht Michael Arts und auch nicht Jens Lehmann. Nee, nee ich, ganz ehrlich, ich habe heute
2: eigentlich, ich habe ich hab wirklich drei Herr Taner der
0: Woche. Na, dann mal los, auf
2: Platz also, ganz drei. Schnell. Nee, ganz schnell, <lacht> ganz, 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 Platz drei wollte ich einfach mal loswerden. Zischtopf hm. äh, 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 Piontek, äh, der, der hat ja letzte Woche mörderisch einen äh, auf den Fuß gekriegt. Das sieht auch nicht besonders gut aus, wie der also sein Bein und ähm, hat dann auch ein paar Schmerzmittel gekriegt und dann trotzdem zu spielen, sich hinzustellen, nicht rumzujaulen, auch beim Training dabei zu. Das ist dann, das ist dann für mich auch so ein Zeichen. Der Junge hat das verstanden, äh, worum es hier geht. Das geht ums nackte Überleben unseres Vereins und dann sich da zur Verfügung zu stellen. Das finde ich äh, einfach, ja. Man, man, man würde meinen, das selbstverständlich ist es aber heutzutage nicht, äh, weil viele Spieler dann mit jedem kleinen WWchen sagen, äh, kann ich und geht nicht und weiß ich was. Und der hat gesagt, komm, ich beiß mich hier durch und ich spiele trotzdem. Das äh, ist für mich Platz drei. Platz zwei, äh, ich weiß gar nicht, ob ihr das äh, bei euch, ob, ob, ihr, ob ihr da Bilder von hattet. Äh, vor dem Spiel waren Hertha-Fans, die äh, bei der Einfahrt in Richtung Tiefgarage mhm. sich aufgestellt hatten, haben ein bisschen Pyro gezündet, aber in dem Fall kann ich das sogar verstehen, weil das war draußen, das war genug Abstand, das war äh, nicht gefährlich, äh, also wunderbar. Blau-weißes, äh, weißes, was sagt man? Blau, blau, auf jeden Fall so Pyro war so Richtung Blau-Weiß. Mit Plakaten kämpfen Jungs, haben die Jungs nochmal angefeuert. Und ich habe das gemerkt, wo die dann auch in die Kabine kamen und so, dass das, dass, dass das wichtig war, auch mal als Zeichen äh, das zu geben. Also das ist angekommen bei den Spielern. Also das ist für mich äh, also die Hertha-Fans, die da standen, sind der Platz zwei.
0: Äh, die Bilder nachzusehen bei Facebook äh, auf unserer Seite rbb Sport. So und Platz 1,
2: äh, diese Woche wurde ja, äh, der äh, Hertha hat den Wilhelm-Wernicke-Preis äh, ins Leben gerufen und es äh, ist eine, wirklich eine super Sache, das äh, kommt über die Hertha-Stiftung, über Bernd Schiphorst und über die CSR-Abteilung, äh, wird verantwortet von äh, Paul Keuter. Wirklich eine, eine tolle Sache und da gibt es die ersten Preisträger, übrigens der erste Preis ist äh, mit äh, 20.000 Euro dotiert, also das ist nicht einfach so mal nebenbei, es gibt, äh, wie gesagt, die ersten, also Gewinnerinnen äh, sind die Scoring Girls, äh, die die ersten Preis gewonnen haben. Das ist so ein Projekt von einer früheren Fußballerin, die die so eine Hilfsorganisation gegründet hat und die bietet dann Mädchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund äh, und Flüchtlingserfahrung erstmal die Möglichkeit, Fußball zu spielen, aber auch so, so Möglichkeiten zur Integration. Also wirklich ein, ein großartiges äh, Projekt und die... Scoring Girls haben gleich mal die 20.000 Euro abgeräumt, aber wie gesagt, die anderen Preisträger sind die Fliegerwerkstatt Berlin. Die Axel Kruse-Jugend ist auch dabei, meine Jungs und Mädels äh, freue ich mich ganz besonders und äh, der Verein Mitternachtsport e.V. Das sind die ersten Preisträger, Also wirklich eine großartige Sache und da sieht man... Ja, wie, wie, wie wichtig äh, eben auch dieses soziale Engagement mittlerweile wichtig ist bei den Fußballvereinen. Und äh, deswegen ein Lob an die Hertha-Stiftung um Bernd Schiphorst und der C- die CSR-Abteilung äh, um Paul Keuter.
1: Top. Gut, das war? war ja heute habe ich mich mal vorbereitet, mal. ihr Säcke. Ist, äh, ich bin ja, boah, Axel.
2: Kommt da, ne? Ja, ja da ist ja, er
1: ja, aber ja. wirklich?
2: Ja, ich bin ein bisschen. Auf drei und und bei Le- bei Lehmann war ich auf Krawall, aber ich kann hm. auch nett sein.
0: Also ich kann auch <lacht> lieb sein.
1: Ja, ja heute ja. ist wieder alles bei wunderbar. Ist genau. ja, ja. Kurz mal, bei Jens Lehmann bin ich auch immer kurz drüber, weil der geht mir auf den Keks. Sei ich so nichts zu, heißt.
0: sei ich nichts zu. Mein Herr taner der Woche wäre im Zweifel ähm, ironiefrei, Freddy Bobic, der ähm, ist eigentlich noch Vereinsmitglied? <lacht> nee, 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 ich will ja, auf was anderes Ich denke, an, ich, halt ich denke an nicht, ich will auf was anderes hinaus. Ich nämlich nee, der ist noch Vereinsmitglied, in, weil ich
2: habe euch das schon mal gesagt, ja. äh, du musstest ja, wenn du äh, im Amateurbereich spielen willst und Ü32, Ü40 war ja Amateurbereich, musst du Mitglied sein eines ja. Vereins und seitdem ist Freddy auch Mitglied und äh, hat seine Mitgliedschaft auch nie gekündigt. Aber daraus zu schließen, nee, 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 dass, mein, jetzt, nee, dass jetzt, er jetzt zu Hertha nee, kommt, dass ist die, dies,
0: diese Pointe, Na, die,
2: kann ich dir nicht, die kann ich dir nicht
0: gönnen. Nein, weil das ist ich habe eine ganz andere Punkte. Also denn er ist er, Dann ist er ja noch Herthaner und die Menschen interessieren sich ja gerade für ihn. Und jetzt kommt die Brücke. Wir hatten ja vor einem Jahr Freddy Bobic im Hauptstadtderby. In der Episode hm. 34. Die Episode hieß Ein guter Rat von Freddy Bobic. Und alle, die sich jetzt im Lichte der Diskussion für Freddy Bobic nochmal interessieren und vielleicht auch für das, was er damals aus einer Rolle der völligen Unbefangenheit, weil ja nun da Michael Preetz noch fest im Sattel saß und so weiter, über Hertha gesagt hat. Das lohnt sich. Einfach mal zuhören. Wir hatten da ein wirklich ein langes Telefonat mit ihm, so eine halbe Stunde haben wir mit ihm gequatscht. Er hat sich übrigens in der Folge im Prinzip zeitgleich zum Telefonat eine Currywurst gehör, geholt am Kudam. Episode 34, ein guter Rat von Freddy Bobic gibt es immer noch überall, wo es Podcasts gibt zum Anhören und natürlich auch auf inforadio.de. Und ich habe es mir jetzt aus aktuellem Anlass selber nochmal angehört. Das war nicht ganz unspannend. Vorspiel. Es wird weitergespielt, wie gesagt, am Mittwoch noch. Der Kick von Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld nicht ganz uninteressant für alle Tanerinnen und Taner Und dann am Wochenende der 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga in dieser Saison und wir haben gesagt, Hertha mit einer sehr schwierigen Aufgabe, auf die kommen wir gleich zu sprechen, aber vorher, der erste FC Union Berlin, als Favorit im Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Na, Christian, versprichst du wieder einen Sieg? Diesmal wieder.
1: Ich gehe volles Risiko, wohl Risiko ist das nicht. Nein, ähm, die Kölner habe ich von einem Radio verfolgt beim Spiel. Ja, ähm, das habe ich mir damit angehört. Dass, immer eine äh, gute sche- Wahl. <lacht> ja, das scheint aber Fußballrechnung wirklich nicht das Gelbe vom Ei zu sein. Ähm, Habt ihr mal das 1:1 gesehen von einem Fernsehen? Äh, ja, das ist ein Spiel, was wir gewinnen können ähm, müssen. Da bin ich immer weit von entfernt, weil ähm, das ist ähm, äh, ja mal schwierig. Aber äh, das Spiel können wir gewinnen, dürfen wir gewinnen, wenn wir da so im im Drive drin sind, in, in, im System drin sind, wird Köln keine Chance haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, es sei denn, äh, wir versagen an der einen oder anderen Stelle, aber äh, die Mannschaft, äh, die hat so eine Stabilität. Äh, das hat auch das Spiel jetzt im Bielefeld wieder gezeigt. Ähm, äh, was vor allem hinten stattfindet mit Knoche und Friedrich, ist Echt sehr, sehr, sehr gut. Fast jede Flanke von außen wurde auch heute auch wieder abgewehrt. Und jede Situation, die der Gegner vielleicht gefährlich kreieren könnte, wird von den beiden ähm, meistens ähm, dann vereitelt. Äh, was wir natürlich machen müssen nach vorne, müssen muss echt mehr Aktivität noch her. Poyan Paolo, das sieht man, dem fehlen echt Spiele und Fitness, Kruse ähnlich. Ja, und da muss man mal schauen, äh, wie er das in den Griff kriegt. Vielleicht ist dann auch mal wieder eine Standardsituation fällig. Da haben wir jetzt auch ein, ein bisschen... Ähm, nicht ganz so eine Ausbeute, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, wie im letzten Jahr oder vielleicht doch ähnlich, da bin ich jetzt nicht 100% im Thema, vielleicht ist es dann die, dann die Standardsituation, die es mal wieder macht, aber ähm, nach vorne sollten wir versuchen, wirklich mehr ähm, Kreativität und mehr Überraschung, mehr Intensität, vielleicht auch mehr Explosionsthemen zu haben, weil wir hatten mit Abonnie doch da vorne drin schon ein paar mehr Chancen als, als sonst und daher bin ich mal gespannt, wie wir das lösen, aber insgesamt muss Köln das Spiel mu- muss, ist falsch, das Spiel kann und darf gewonnen werden.
2: Hallo, muss. Ich ziehe mein <lacht> rotes Shirt, ich zieh mein rotes Shirt wieder an. Ja, ich bin wieder berichtigt <lacht> mit Muss zum Beispiel. Ja, weil die, weil die Kölner, die sehe ich eigentlich als, 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 als richtigen Gegner. Für mich haben die schon eigentlich zu viele Punkte für das, was sie gebracht haben. Und wir recht, haben jetzt einen ja, Punkt, Punkt mehr als wir. Recht. Also da würde mir schon mal, also wir spielen ja erst um 18.30 Uhr, deswegen wäre schon mal. Wenn man ins Spiel geht, Union hat gewonnen gegen Köln, dann weiß man schon, na, die Kölner sind auf jeden Fall jetzt schon mal nicht weg, mehr als ein Punkt. Also dann könnte man die vielleicht sogar mit einem Pünktchen einholen.
0: Und dann wird es weiter ganz, ganz leicht um 18.30 Uhr bei Borussia Dortmund oder vielleicht auch nicht?
2: Naja, auf jeden Fall ist, ist es schweres Spiel, Borussia Dortmund, äh, die, die müssen unbedingt gewinnen, die müssen, wollen da oben dran man die wollen in die Champions League und äh, der Platz ist da in Gefahr. Ich, ich rechne uns äh, aus zwei Gründen eine Chance aus. Erstens, äh, nachdem wir jetzt äh, mal wieder ein Spiel gewonnen haben, haben wir eine gewisse, äh, ja nicht eine Euphorie, aber zumindest ein gewisses Selbstvertrauen wieder. Und äh, da kann man so ein bisschen drauf aufbauen. Und das zweite ist, äh, Dortmund muss unbedingt gewinnen, dass sie oben da dranbleiben. Die haben einen extremen Druck. Und ähm, Paul hat ja auch immer, äh, sagen mal, gerade gegen die Spitzenmannschaften drauf, das Spiel extrem unangenehm für den Gegner zu machen, äh, die Räume eng zu machen und dann äh, vielleicht zu kontern. Also von daher, äh, ich glaube, Dortmund spielt sogar noch Champions League diese Woche, kann das sein? Ja, live im Inforadio. Ja, genau, also von daher sind die dann auch, äh, äh, haben zumindest unter der Woche gespielt.
0: Also ich rechne mir da schon Pünktchen aus. Dortmund Dienstag zu Hause gegen Sevilla. Am Mittwoch spielt Leipzig äh, nicht in Liverpool, sondern in Budapest. Das Rückspiel gegen Liverpool, das sind die deutschen Champions-League-Spiele. Beide live und komplett im Inforadio und für Dortmund vielleicht dann so kraftraubend, dass Hertha sich da einen Punkt ermurmelt oder anderweitig mitnimmt. Wir werden es verfolgen, Samstagabend. 18.30 Uhr und damit haben wir eine Episode, die nicht zuletzt dank Jens Lehmann eine der längeren wurde in unserer (lacht) Geschichte, ähm, annähernd annähernd, äh, hinter uns gebracht. Allerdings möchte ich doch nicht den Fehler der letzten Woche machen und das hier vergessen. Ein guter Rat aus Köpenick. Dir gar nicht gemerkt letzte Woche, ne? gab keinen guten Rat. (lacht) Vielleicht war das ja mal ganz gut, so Hertha hat gewonnen. Ach so, dann bist du gut. Ich kann, ich kann, also das kann auch zurückspulen und das auch wieder weglassen. Nee, ich probiere ich probier das, <lacht> probier
1: das. Ich probiere das mit diesen drei schönen Wörtern, wenn man in Dortmund ran muss, toi, toi, toi. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, mit dieser Gemeinschaft, was die zweite Halbzeit gezeigt hat bei Hertha, ich glaube, mit dieser Gemeinschaft bleibt man definitiv in der ersten Bundesliga, wird die Klasse sicher halten. Und ähm, daher mein Tipp: Genau mit dieser Mentalität in der Mannschaftsleistung, in der mannschaftlichen Geschlossenheit weitermachen. Dann geht da auch nichts schief, weil das war in der ersten, in der Innenrunde vor allem oder in den ersten 19, 20 Spieltagen bei Hertha echt ein Problem. Und das hat jetzt gegen Augsburg erstmalig wirklich richtig, richtig gut ausgesehen in den zweiten 45 Minuten. Und daher mein Tipp: Mannschaftliche Geschlossenheit, dranbleiben.
2: Ein guter Rat. Aus Charlottenburg. Also, also ihr habt ja heute gerade mal äh, auch den Bielefeldern schon einen Punkt geschenkt. Äh, Wenn ihr den Kölnern jetzt auch noch Punkte schenkt, denkt daran, Fußball ist auch ein Spiel. Das hat auch viel mit Karma zu tun. Und äh, wenn ihr da wieder vergeicht, äh, irgendwann schlägt der Fußballgott dann zurück. Und das könnte dann eventuell direkt beim Derby sein am 4. April zum Ostersonntag. Also gebt euch wirklich Mühe damit das Karma vielleicht bei euch ein bisschen äh, positiv ausschlägt. Weil wenn ihr jetzt da vergeicht, dann habt ihr keine Chance äh, im Derby. Dann äh, ist der Fußballgott eventuell oder wie sage ich immer, der Papst aus eurer Tasche, der wandert dann beim Derby, spätestens beim Derby in unsere Tasche. Also Arsch aufreißen, sonst kriege ich tierisch schlechte Laune.
0: Bitte nicht. Kruse genau, wollen wir nicht. Kruse mit schlechter Siehste, Laune.
2: Ja? Nee, das ist dann ganz blöd. Also ich rufe euch dann natürlich vor dem Spiel in Dortmund noch an, beide, ne, beschimpft euch beide. Ihr seid ja beides ja. Union ne? Ja, stimmt ja. ja. Dirk, du warst ja auch. Oh, so ho, jung, der ist ho, so ho, geil ho, drauf heute. Herrlich. Wirklich. Ja, ja, wirklich. Ja, ja. Frechheit. Frechheit. Ja, trink, trink mal noch ein bisschen
0: Leitungswasser oder was du gerade zu dir nehmen darfst. <lacht> äh, um die Uhrzeit. Ja. Na gut, ähm, da gehe ich doch gar nicht weiter drauf ein. Bedanke mich stattdessen in einfach einer Geste der Großherzigkeit bei Axel Kruse für diesen unterhaltsamen Sonntagabend. Wünsche Christian Beek alles Erdenkliche Gute für die Verhandlungen morgen äh, im harten nicht fußball in Köln. Herzlichen äh, Dank. Und dann äh, werden wir uns alle Montag nächster Woche wiederhören in der nächsten Episode des Hauptstadt der Hauptstadtderbys. Dieses hier war nun also die Episode 63. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, wie, wie die Zeit vergeht. Ja. Und auch diese. Was haben wir, ja, was m- haben wir denn in der Zeit dann alles gelabert, Mann? Das gibt's doch gar nicht. Ja, also. Christian, und ich gar nicht so viel, aber du hast eigentlich <lacht> <schon>. <lacht> Aber nur,
1: weil
2: ich in Hochform bin. Nur in Hochform bin.
0: <lacht> Episode 63 ist wie alle anderen in der ARD-Audiothek. Wir waren übrigens diese Woche wieder auf Platz 1 der meistgehörten Sport-Podcasts in der ARD-Audiothek. Vielen Dank dafür. Ähm, könnt ihr uns abonnieren bei Apple Podcasts, bei Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt? Jetzt habe ich, glaube ich, mein Sprüchleinpaket auch aufgesagt und dementsprechend bleibt nur noch. <lacht> Schöne Woche, allen Berlinern einen schönen freien Feiertag und den beiden Herren in den angeschlossenen Sendestationen eine gute Nacht. Vielen Dank.
1: Gute Nacht, ihr hübschen. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss, 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 tschüss.
0: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast. Eine Produktion
2: vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.